0: Nous sommes au début du mois de février 2001. Kenny Gluck, de MSF Hollande, vient d'être libéré après avoir été retenu en otage plus de trois semaines.
1: J'avais rédigé un message à la main que je m'étais débrouillé pour faire sortir par un ami de mon collègue. Donc MSF était vraiment informé de ma libération par ce message écrit de ma main qui disait « Ce sont les Russes qui me détiennent maintenant, pas les tchétchènes. Il faut suivre les Russes. » Donc MSF mettait déjà la pression sur les Russes en disant « Nous savons que vous le détenez. Où est-il » Puis, le deuxième jour, ils m'ont laissé donner quelques coups de téléphone. J'ai donc appelé MSF et mon père, juste pour dire que j'étais dans une base de l'armée russe.
0: Les interventions de MSF ont été suspendues en Tchétchénie suite à l'enlèvement de Keny, mais les équipes cherchent maintenant à reprendre leur travail dans le pays. Les autorités de la Fédération de Russie, le gouvernement tchétchène pro-russe et le nouveau gouvernement Ingush veulent que les milliers de réfugiés tchétchènes quittent l'Ingushi et retournent en Tchétchénie. Ils renforcent leur politique de rapatriement forcé en faisant pression sur les organisations humanitaires pour qu'elles cessent d'apporter leur aide aux réfugiés Tchétchènes en Ingouchie, afin de les obliger à rentrer chez eux. En Tchétchénie, les réfugiés qui rentrent découvrent un climat de terreur, comme le relate cet article du directeur général de MSF Canada pour le National Post.
2: L'armée russe a établi un régime de terreur, perpétrant des actes de violence, exécutions arbitraires et descentes de police, arrestations. Disparition et extorsion. Les forces russes ont transformé la Tchétchénie en un vaste ghetto où chaque civil est un suspect et où la liberté de mouvement n'existe pas. Même les malades et les blessés sont bloqués au point de contrôle militaire.
0: Le 14 février, le chef de l'administration tchétchène pro-russe, Ahmad Kadyrov, annonce que les organisations humanitaires ne seront plus autorisées à opérer indépendamment en Tchétchénie. L'agence de presse publique russe Ria Novosti rapporte.
3: Kadirov a avancé comme raison le fait que certaines agences utilisent leur soutien aux déplacés comme un écran de fumée. Car en réalité, elles spéculent sur les problèmes de la Tchétchénie et sur le sang du peuple tchétchène. Il a déclaré que l'assistance humanitaire fournie par les organisations
0: internationales ne parvient pas jusqu'au pays. Début mars, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies connu sous le nom d'Ocha, demande à toutes les ONG de signer un protocole d'accord. Celui-ci imposerait le contrôle des services de sécurité russes, le FSB, sur les activités humanitaires dans le Caucase du Nord. Toutes les sections de MSF refusent. En réponse, les forces de la Fédération de Russie intensifient leur campagne de désinformation dans les médias. Quelques jours plus tard, le responsable des programmes de la section française dans le Caucase du Nord rencontre le représentant du Kremlin chargé des droits de l'homme, Victor Kalamanov. Celui-ci propose de mettre une escorte armée à la disposition de l'équipe de MSF en Tchétchénie. Son offre est déclinée, MSF arguant qu'elle n'a pas encore décidé de relancer des opérations dans la région. Le lendemain, l'agence de presse russe Interfax cite Kalamanov affirmant au contraire que MSF a accepté les règles de conduite.
3: La réunion s'est tenue dans une ambiance constructive et le représentant de Médecins sans frontières s'est déclaré d'accord avec la position russe au sujet des règles de conduite des organisations internationales et non gouvernementales qui travaillent en Tchétchénie.
0: MSF apporte un démenti officiel mais non public à ces affirmations. Lors d'une réunion intersection sur le Caucase du Nord le lendemain, le personnel de MSF suppose qu'étant donné l'heure de publication de l'article d'Interfax, Kalamanov a dû appeler l'agence de presse dès la fin de leur réunion. Le responsable des programmes de MSF France dit également reconnaître la formulation de Kalamanov. Il pense que le représentant du Kremlin savait exactement ce qu'il faisait. Cette méthode rappelle à MSF qu'elle doit être prête à affronter l'hostilité des autorités russes, non seulement sur le terrain dans le Caucase du Nord, mais aussi dans la presse. Malgré l'exigence de s'entourer de gardes armés pour travailler en Tchétchénie, MSF continue d'élaborer des plans pour relancer des programmes dans la République. Pour l'instant, le risque d'enlèvement et d'agression étant toujours élevé, la plupart des équipes doivent se contenter de piloter à distance depuis des bases en Ingouchi et à Moscou. Compte tenu de ces risques, peut-on justifier une faible présence opérationnelle par la nécessité d'alimenter la dénonciation publique des persécutions à l'encontre de la population tchétchène Et en ce qui concerne la Russie, est-il réaliste de miser sur la sensibilisation des autres États membres de l'ONU via leurs opinions publiques lorsqu'on a affaire à une superpuissance qui dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU Une superpuissance qui a pour tradition de restreindre et contrôler la liberté d'expression alors que l'année 2001 se prolonge, MSF se débat avec ses dilemmes afin de faire connaître le sort des Tchétchènes dans les médias et sur le plan diplomatique dans les institutions du monde entier.
4: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
0: Je suis Asia Chiyab, vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. <musique> Épisode 7, la rhétorique antiterroriste. Les sections MSF reprennent leur programme en Ingouchi, mais le débat sur la possibilité de faire revenir du personnel international pour relancer les programmes MSF en Tchétchénie se poursuit. Un nouveau directeur des opérations rejoint l'équipe de MSF Hollande et se rend en Tchétchénie en mai 2001. Nous avons fait lire ses propos.
1: Après l'enlèvement et la libération de Kenny, il y a eu une révision interne de notre sécurité et une des conclusions a été qu'il fallait changer le directeur des opérations chargé de ces programmes. Je me suis porté volontaire. J'ai commencé en mars-avril 2001 et j'ai fait la première visite en Tchétchénie pour recommencer l'activité en mai 2001. Il y a eu un peu de débat interne. Un groupe minoritaire disait « Il y aura toujours des risques en Tchétchénie. On ne doit plus prendre de risques et ne plus travailler dans des pays comme ça. » Mais la majorité était d'accord pour continuer de façon différente. L'idée, c'était d'être raisonnable et en même temps très ambitieux. On a suivi un plan de développement très orienté vers une présence en Tchétchénie, avec une première étape d'évaluation à partir de Moscou, sans expatriés, en Ingouchie, puis une deuxième étape avec des équipes qui allaient et venaient de Moscou à Nazran, par intermittence, pour des périodes de deux ou trois semaines. Irrégulièrement, mais avec une présence assez longue. Ils faisaient des évaluations de sécurité autour de l'Ingouchi. On a fait construire à Nazran un hébergement pour ces expatriés. Puis on a commencé à considérer l'accès à la Tchétchénie. Mais on a écrit clairement, pour que tout le monde le comprenne, qu'on acceptait de travailler en remote control, mais qu'on n'était pas du tout satisfait de cela et que notre ambition demeurait d'avoir une présence expatriée. Il n'était pas question de tout réorganiser pour pouvoir travailler en remote control. Cette façon de faire était temporaire et pas du tout un objectif en soi.
0: Si la plupart des sections de MSF considèrent que le pilotage à distance des opérations en Tchétchénie ne doit être que temporaire, la section suisse adopte une approche différente. Elle est la seule section MSF à déployer du personnel international sur le terrain pour mener des programmes au Dagestan, à la frontière orientale de la Tchétchénie. Elle lance bientôt un programme de rénovation d'une maternité en Tchétchénie et un autre visant à mettre en place des consultations itinérantes dans les centres de santé alentours. Le directeur des opérations à MSF Suisse, nous avons fait lire son témoignage.
4: C'est le directeur des opérations de l'époque qui a pris la décision d'aller en Tchétchénie. Il y est allé en mission exploratoire en février 2001. Quand il a quitté son poste, courant 2001, j'ai été nommé directeur des opérations. On a repris le projet et finalement le programme tournait assez bien près de la frontière tchétchène, où on soutenait plutôt les postes de santé. Et on a donc mis un premier pied en Tchétchénie à Gudermes. A partir de là, on jetait des regards vers le sud-sud-est de la région qu'on commençait à explorer un peu pour connaître les besoins. Les rebelles étaient tous partis très loin dans le sud. Je me rappelle qu'on a fait deux ou trois explorations dans des zones un peu moins contrôlées. Mais l'emprise russe sur le sud était déjà importante.
0: Les équipes suisses ne témoignent pas de ce qu'elles voient, elles travaillent discrètement et apportent une aide médicale. Cependant, les autres sections de MSF pensent que la présence de MSF suisse dans la région est dangereuse, notamment au Dagestan, où les ONG ne bénéficient d'aucune protection. Miril Hoffmann, coordinateur de MSF Hollande pour le Caucase du Nord.
5: Lorsque
4: je suis arrivé, les Belges et les Français qui étaient basés à Moscou disaient « Les Suisses, ils sont essentiellement basés au Dagestan et ils rentrent en Tchétchénie escortés par des chars ». J'ai simplement téléphoné aux Suisses et je me suis invité au Dagestan. Ils m'ont fait faire le grand tour de leur programme. Il y a quelques trucs que je trouvais assez compliqués au Dagestan. Le premier, c'est qu'hormis pour les quelques déplacés tchétchènes sur les régions frontalières. La dynamique d'ensemble n'avait pas grand-chose à voir avec celle de la Tchétchénie. En fait, c'était dix fois plus compliqué. La Tchétchénie était un coin dangereux. Mais la situation était facile à comprendre. Il y avait deux ou trois parties du côté des rebelles et un ou un et demi du côté non rebelles. Les relations entre les uns et les autres étaient assez claires et il était assez facile de repérer sur la carte les grandes zones d'influence. C'était gérable. Au Daghestan, on était dans la purée de poids. 200 clans différents, 40 langues et 2000 ans qu'il s'est tripé entre eux. Le programme a été monté assez vite, avec peu de personnes et avec une rotation des coordinateurs. Avec ce montage, on ne pouvait avoir aucune idée de ce qui se passait sur
5: place.
0: Lors de la visite de Michil, les équipes de MSF Suisse commencent tout juste à étendre leurs opérations aux populations des collines sur la frontière sud de la Tchétchénie. Ils étaient
5: totalement immergés dans une zone de clan. Des siècles
4: de guerre clanique et quasiment une impossibilité de négocier l'accès. C'était une région très reculée, ce qui veut dire que si on cherche les besoins en soins médicaux, là, on va en trouver, parce qu'il n'y a quasiment aucune structure de santé qui fonctionne bien. Et puis la justification des activités de MSF n'était pas trop claire. C'était du genre, euh, ok, on est au Dagestan, alors c'est sympa de faire quelque chose pour les gens du Dagestan. Pourquoi pas Mais la région qu'on a choisie est la plus dangereuse de tout le Caucase. Bien plus dangereuse que la
5: Tchétchénie.
4: MSF Suisse a affirmé avoir reçu des garanties pour le Dagestan. Mais je ne vois pas comment ils ont pu les obtenir pour mettre en place des dispensaires dans une région où, à peu près tous les kilomètres, on change de zone
0: clinique.
5: C'est un endroit vraiment
4: dangereux.
0: Pendant ce temps... Les conditions de vie et la violence subies par la population qui vit en Tchétchénie s'aggravent. Les disparitions, les actes de torture et les exécutions sommaires perpétrées par les autorités pro-russes ou les rafles, comme on les appelle souvent, deviennent de plus en plus courantes, voire banales. En réponse, les groupes indépendantistes les plus radicaux organisent davantage d'attaques meurtrières. La communauté internationale fait régulièrement part de son indignation face à ces violences, mais aucune sanction n'est prise. En février 2001, le Parlement européen demande un cessez-le-feu, l'accès des ONG aux réfugiés et l'ouverture de négociations. Le Monde et l'agence France Presse en font état.
2: Les députés européens insistent sur la nécessité qu'une commission indépendante vérifie les allégations relatives aux crimes de guerre commis par les deux parties au conflit.
0: Le 22 avril 2001, la Commission des droits de l'homme des Nations unies adopte une résolution déposée par l'Union européenne condamnant la conduite brutale de la guerre par la Fédération de Russie, en Tchétchénie. Au cours de cette réunion, les délégués russes tentent de faire obstruction à la parole d'Omar Khanbyev, le ministre de la Santé du gouvernement indépendantiste tchétchène, qui ne figure pas officiellement sur la liste des orateurs. Le journal Le Monde raconte.
3: M. Hanbiyev a parlé de son expérience de médecin et s'est bien gardé d'aborder des questions de souveraineté ou directement politiques. Mais c'en était déjà trop pour les représentants de Moscou qui l'ont interrompu à quatre reprises pour des remarques de terminologie officielle, avant d'obtenir du président de séance de le faire taire purement et simplement sans qu'il puisse terminer son discours.
0: Avant que son discours ne soit interrompu, Umar Hanbiyev estime que plus de 20 000 personnes ont disparu en Tchétchénie et qu'environ le même nombre y est actuellement détenu. Les chiffres du gouvernement, datant de 8 mois, estiment qu'il y a eu 87 000 morts, 200 000 blessés et plus de 30 de la population chassée de chez elle. 90 des installations hospitalières ont été détruites. Il décrit les conditions de vie désastreuses en Tchétchénie depuis le début de cette seconde guerre. Début juillet 2001, l'existence de nouveaux massacres en Tchétchénie est rendue publique. Le chef de l'administration tchétchène pro-russe, Ahmad Kadyrov, accuse les troupes russes de cibler des civils. Et le lendemain, le Kremlin annonce une enquête préliminaire sur ces accusations. Une infirmière de la ville tchétchène de Cernovodsk raconte au coordinateur médical et au coordinateur de terrain de MSF France qu'elle a assisté au ratissage de la ville par des forces antiterroristes russes. L'équipe MSF envoie à ses collègues un courriel transmettant le témoignage de l'infirmière.
3: La veille, les RUBOP, la branche antiterroriste du ministère de l'Intérieur, sont venus dans leur petite ville en procédant initialement par un encerclement de la ville avec hélicoptères, voitures et troupes. Ils ont pénétré dans les maisons, à l'hôpital, dans les camps et ont rassemblé 800 personnes qu'ils ont dirigées vers un lieu pour prendre leur identité et les enregistrer sur ordinateur. En rassemblant les victimes, ils ont pillé les maisons, télé, magnétoscope et ils menaçaient de détruire ce qu'ils ne pouvaient pas prendre contre paiement. Ils ont maltraité les gens, cassé des vitres à l'hôpital, forcé les portes fermées, ouvert les boîtes de médicaments au cas où ils trouveraient de l'argent caché. Puis ils ont probablement mené des interrogatoires et torturé à l'électricité. Ceux qui n'avaient pas été arrêtés pouvaient entendre les cris des victimes. »
0: Lors d'une réunion d'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les mêmes volontaires MSF entendent le témoignage d'une autre victime de Cernovodsk. Elle raconte que certains ont été emmenés en bus dans une autre ville, tandis que d'autres ont dû signer un document de décharge, puis ont été envoyés à la mosquée et forcés de se déshabiller et à mettre leurs vêtements sur leur tête. Après avoir entendu le témoignage de cette femme, le président de séance de la réunion passe au sujet suivant comme si rien ne s'était passé malgré les énormes risques pris par l'autrice du témoignage. L'équipe de MSF est sous le choc.
2: Personne n'a réagi, nous non plus. Abasourdi par l'indifférence du type d'Ocha. Nous venons de vous faire un résumé des faits. Reste à repréciser des choses. Nous voulions vous faire part de la démesure entre la gravité des événements et le peu de considération que les représentants des Nations Unies portent à de telles situations. Par ailleurs, nous venons d'apprendre ce soir que les Rubop encercleraient le camp de Spoutnik à Sleptovskaya. Info à vérifier. Étonnant, alors que les grévistes de la faim sont près de Spoutnik et régulièrement visités par les journalistes, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Peut-être est-ce une rumeur. Quelle action entreprendre devant une telle situation Aller taper sur la table à Ocha Se balader à Spoutnik Rencontrer Aouchef, le président Ingush Secouer Human Rights Watch Quelle est celle qui vous semble la plus pertinente Ça vous paraît peut-être stupide comme question. Mais bon, nous sommes un peu sous le choc.
0: Quelques années plus tard, un membre du personnel local de MSF dans le Caucase s'exprime. Pour lui, la présence de représentants des organisations humanitaires internationales a contribué à sauver la vie de nombreuses personnes à Cernovodsk. Nous avons fait lire ses propos.
6: Tous les hommes entre 7 et 60 ans ont été rassemblés sur un terrain et ils ont commencé à les maltraiter. Toutes les organisations qui se tenaient à l'orée du village, mais qu'on ne laissait pas entrer, se sont alors interposées et grâce à cela les gens ne sont pas morts. Il s'agit d'un cas concret où l'intervention des organisations a permis d'obtenir des résultats. MSF m'a envoyé à sernov -Oxt. La ville était complètement encerclée par les forces russes. Je suis allé à l'hôpital où on m'a informé que les gens étaient retenus sur un terrain. Toutes les organisations réclamaient une réunion avec les autorités et demandaient « Laissez-nous voir avec le chef du village ce qui se passe ici et pourquoi ». En d'autres termes, les organisations ont fait du raffus. Et je pense que c'est cela qui a réussi à empêcher les militaires d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient l'intention de faire.
0: Le 11 juillet 2001, quelques jours seulement après l'annonce des massacres, le commandant par intérim des forces russes dans le Caucase reconnaît que des crimes à grande échelle ont été commis contre des civils à Sernovotsk et à Sinovskaya. Dans une déclaration, après les attentats contre les tours du World Trade Center à New York et du Pentagone à Washington, le 11 septembre, Vladimir Poutine met en parallèle les opérations militaires russes en Tchétchénie et la lutte antiterroriste déclarée par le gouvernement américain. Selon l'adjoint de la responsable juridique de MSF, ces événements du 11 septembre 2001 changent complètement l'attitude et le regard de l'Occident vis-à-vis de la Russie. Nous avons fait lire ces propos.
2: Le 11 septembre n'a pas aidé. Il a cloué le bec à la minorité de responsables politiques qui souhaitaient que la Tchétchénie reste soumise à un examen. Il y a vraiment eu un avant et un après 11 septembre, c'est certain. Après le 11 septembre, par exemple, les journalistes et les correspondants en Russie des journaux français devaient se battre contre leur rédaction pour parler de la Tchétchénie. Les Russes, à grand renfort de propagande, avaient réussi à installer dans les esprits que la rébellion tchétchène avait des connexions avec Al-Qaïda, ou en tout cas avec les mouvances islamistes intégristes, alors qu'en Tchétchénie, la majorité de la population est soufie. Cela a très bien marché. Pendant un moment, les journalistes du Monde ou du Figaro notamment, avec qui j'avais des relations très étroites sur toute cette période, me rapportaient qu'ils devaient se battre contre leur rédaction pour passer un papier sur la Tchétchénie.
0: Anne Fouchard, directrice adjointe de la communication à MSF France.
2: Il y a eu Cernovosk en juillet 2001. L'administratrice était sur le terrain pour faire un recueil de témoignages à la frontière. Moi, pour ma part, je suis allée à Moscou pour finaliser le dossier. Je me souviens de discussions avec l'équipe qui se sentait vraiment très perdue, piégée dans un contexte d'insécurité, avec les risques d'enlèvement qui étaient omniprésents. Après l'histoire de Kenny, les incidents effectivement se multipliaient, ciblant d'autres ONG. On a tout fait pour s'accrocher à ce qu'on avait comme données de terrain. À chaque fois qu'on a pu faire des recueils de témoignages, on l'a fait. Mais très honnêtement, ça ne pas beaucoup de gens. Les journalistes continuaient à faire courageusement des papiers, ils répondaient à l'appel. Mais il y avait un côté désespéré et désespérant dans tout ça.
0: Cette approche s'avère délicate et problématique pour MSF. La plupart des sections ne disposent pas encore d'équipes internationales pour gérer les programmes en Tchétchénie à cause de l'insécurité qui y règne. Il n'y a donc pas de personnel international, et donc non-tchétchène, qui puisse être témoin de ce qu'il se passe sur le terrain. Pour beaucoup, c'est pourtant une situation sine qua non, pour prendre la parole sur la situation en Tchétchénie avec légitimité, comme l'explique Michil Hoffman, coordinateur de MSF
5: Hollande.
4: Pour moi, un programme médical en Tchétchénie sans un volet témoignage, ça fonctionne pas. Mais le témoignage basé uniquement sur notre personnel local n'a pas la légitimité nécessaire pour faire la différence. Dénoncer la conduite de l'État russe, c'est déjà difficile, parce que c'est la Russie. Alors, si en plus, on dénonce sur la base de témoignages de personnes considérées comme biaisées et embrassant en fait et cause pour les rebelles tchétchènes, la légitimité de vos prises de parole est nulle. Donc, à moins d'avoir du personnel international là-bas, pas de témoignages. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un programme avec du personnel international qui serait présent de manière permanente en Tchétchénie, mais c'est pas pareil que d'avoir personne. Donc, quel que soit le programme, il doit permettre la possibilité de faire entrer du personnel international en Tchétchénie et d'obtenir des témoignages de première main qui ne puissent pas être considérés comme partisans.
5: « On ne pouvait pas raconter
4: des choses sur la Tchétchénie à partir de Moscou sans travailler là-bas. Tout le monde a réalisé qu'il nous faudrait
0: encore au moins six mois avant de pouvoir commencer des activités en Tchétchénie. » En octobre 2001, les sections MSF présentes dans le Caucase du Nord envisagent de réaliser une enquête sur les conditions de vie des personnes déplacées en Ingushie. L'idée est d'utiliser les résultats de cette enquête pour convaincre le Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres organismes d'aide internationale d'apporter leur aide à ces populations. Les équipes commencent à recueillir des témoignages dans les camps ingouches. Le nouveau directeur des opérations de MSF Hollande pour le Caucase du Nord se rend en Tchétchénie. Il recueille l'avis des équipes locales de MSF sur l'utilisation des informations rassemblées par l'enquête. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
1: Pour le témoignage, comme pour la décision d'entrer en Tchétchénie, on s'est dit « on ne peut pas faire de compromis ». On est sur une situation de crise, on doit y aller. Et si MSF va en Tchétchénie, on ne peut pas décider que ce sera sans faire de témoignage. Mais on doit partager cela avec le personnel local. Ils courent d'énormes risques. Ce n'est pas bien de leur imposer ce risque sans les informer. MSF Hollande a fait de gros efforts pour leur expliquer et les convaincre que « désolé, mais on ne peut pas laisser tomber cet aspect-là de MSF ». C'est à vous de décider si vous voulez continuer à travailler avec nous, mais c'est cela la raison pour laquelle on le fait. C'est cela qu'on peut faire en Tchétchénie. Dick Vandertag du département des affaires humanitaires m'a accompagné en visite sur le terrain et il a organisé un atelier de discussion sur le témoignage de MSF avec le personnel local. Ils ont eu aussi leurs discussions entre eux et en majorité. Ils ont déclaré que MSF ne parlait pas assez de la Tchétchénie. On est prêt à prendre les risques et on doit parler. EDIC a développé avec le département médical un formulaire pour collecter toute l'information concernant les patients victimes de violences dans les hôpitaux qu'on soutenait. On a compilé tout cela et on a fait un gros rapport sur la violence en Tchétchénie.
0: À la fin de l'année 2001, MSF organise une exposition photo à Moscou avec des images prises dans les camps ingouches et des documents contenant les résultats de l'enquête. Le rapport révèle que les conditions de vie des réfugiés se dégradent à mesure que le manque de ressources se fait sentir. Les tentes qu'on leur a données deux ans plus tôt montrent maintenant des signes d'usure. Comme le nombre de personnes non enregistrées auprès des institutions fédérales a augmenté, l'accès au travail, aux allocations et à une partie de l'aide fédérale et humanitaire est limité. Les perspectives sont donc sombres pour les réfugiés d'Ingushi et la situation ne fait qu'empirer. Dans le prochain épisode, les autorités fédérales russes forçant les réfugiés tchétchènes à retourner en Tchétchénie et les organisations humanitaires à quitter Lingushi, la violence de la situation dans le Caucase du Nord ne cesse de s'aggraver.
6: Il n'y avait pas d'école, ni de médecin, ni de possibilité de consultation médicale gratuite en Tchétchénie. Donc les gens qui sont revenus en Ingushi ont dit qu'il n'y avait rien là-bas. Qu'on les avait fait rentrer pour pouvoir dire que les gens retournaient et que la situation se stabilisait. Mais c'était juste pour l'image.
0: Après l'enlèvement de collègues d'autres organisations en Tchétchénie, MSF cesse à nouveau toute activité dans le pays. Alors que la présence internationale se réduit dans la zone de guerre, l'association est de nouveau en proie à des dilemmes. Faut-il continuer à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dont les équipes MSF n'ont pas été témoins directs Comment aider les personnes dans le besoin dans cette région Et combien de temps faudra-t-il avant qu'un des employés de MSF soit à nouveau enlevé Ce podcast, prise de parole publique de MSF, est basé sur l'étude de cas crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale, Nancy Barrett. Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production, Marjolaine Corr. Narration, Asia Chiab. Montage et illustration, François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits, Stéphane De Bruyne, Fabrice Bandera, Benjamin Alazraki, Ludovic Laroche, Marjolaine Cor, Victorien Robert, Jérôme Pacat. Musique, Lost Harmonies et Peter Senberg. nos remerciements à Anne Fouchard et Michy Lofman. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org speakingout. Merci de nous avoir écoutés.